0: Capítulo 12 En polvo en el brumoso atardecer sobre el cementerio, un buitre describía círculos. Dos días habían pasado desde la muerte de Todd, y Luce no había sido capaz de comer o dormir. Ella estaba parada en un vestido negro sin magas en la cuenca del cementerio, donde todo su ordicross se había reunido para presentar sus respetos a Todd. Como si una poco entusiasta ceremonia de una hora fuera suficiente especialmente tomando en cuenta que la única capilla del campus había sido convertida en una piscina, y la ceremonia había tenido que ser llevada a cabo en el sombrío pantano del cementerio. Desde el accidente, la escuela había estado en receso, y los profesores habían sido la definición de labios cerrados. Lucy había pasado los últimos dos días evitando las miradas fijas de los otros estudiantes, quienes la miraban con diversos grados de sospecha. Los que ella no conocía muy bien parecían mirarla con un leve indicio de miedo. Otros, como Roland y Molly, la miraban fijamente en una manera distinta y sin vergüenza, como si hubiera algo oscuramente fascinante en su supervivencia. Ella soportaba los ojos escrutadores lo mejor que podía durante clase, y estaba agradecida en la noche cuando Ben se dejaba caer para dejarle un humeante jarro de té de jengibre, o Ariane deslizaba un sucio Mad Lips 1 bajo su puerta. Ella estaba desesperada por cualquier cosa que alejara su mente hace intranquilo y esperando el otro zapato para avanzar sentimiento. Porque ella sabía que estaba viniendo. En la forma de una segunda visita, ya sea de la policía, o de las sombras o ambas. Esa mañana, un anuncio les había informado que la tarde social sería cancelada por respeto a la muerte de Todd, y que las clases serían terminadas una hora antes, de modo que los estudiantes tuvieran tiempo de cambiarse y llegar al cementerio a las 3 en punto como si toda la escuela no estuviera ya vestida para un funeral todo el tiempo. Luce nunca había visto tanta gente congregada en un lugar del campus. Randy estaba estacionada al centro del grupo en una falda gris plisada hasta la pantorrilla y gruesos zapatos negros con suela de goma. La señorita Sofía con ojos brumosos y el señor Cole blandiendo un pañuelo estaban de pie tras ella en ropas de luto. La señora Tross y el entrenador Diante estaban de pie en un grupo de negro con otro grupo de otros facultativos y administrativos que Luce nunca había visto antes. Los estudiantes estaban sentados en filas ordenadas alfabéticamente. En el frente, Luce podía ver a Joel Blanc, el chico que había ganado la carrera de natación la semana pasada, sonándose en un sucio pañuelo. Luce estaba en la tierra de ninguna parte de las P, pero ella podía ver a Daniel, molestamente posicionado en las G, junto a Gabe, dos filas adelante. Él estaba vestido impecablemente en una ajustada chaqueta negra a rayas, pero su cabeza parecía colgar más abajo que las de los demás a su alrededor. Incluso desde atrás, Daniel se manejó para lucir devastadoramente sombrío. Luce pensó en las blancas peonías que él le había llevado. Randy no había dejado llevarse el florero con ella cuando abandonó la enfermería, así que Lucy había llevado las flores hasta su pieza y volviéndose muy ingeniosa, cortado la parte de arriba de una botella plástica de agua con un par de tijeras de manicure. Las flores eran fragantes y tranquilizadoras, pero el mensaje que ellas ofrecían era poco claro. Usualmente cuando un chico te daba flores, tú no tenías que buscar segundos significados a sus sentimientos. Pero con Daniel, esas clases de hipótesis eran siempre una mala idea. Era mucho más seguro asumir que él se las había llevado porque eso era lo que tú hacías cuando alguien había pasado por un trauma. Pero aún así él le había llevado flores. Si ella se inclinaba hacia adelante ahora en su silla plegable y miraba hacia su dormitorio, a través de las barras de metal en la tercera ventana desde la izquierda, ella casi podía distinguirlas. Con el sudor de tu frente comerás el pan, un ministro pagado por hora gorjeaba desde el frente de la multitud. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque desde ahí fuiste creado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Él era un hombre delgado de 70, perdido en su enorme chaqueta negra. Sus desgastados zapatos de gimnasia se deshilachaban en los lazos. Su rostro era bronceado y lleno de granos. Él habló en un micrófono unido a una vieja caja de resonancia que parecía ser de los ochenta. El sonido que salía de ella era distorsionado y con acople y difícilmente llegaba a toda la multitud. Todo sobre este servicio era inadecuado y completamente fuera de lugar. Nadie estaba prestando respeto a Todd estando aquí. El memorial completo parecía más un intento de enseñar a los alumnos cuán injusta puede ser la vida. Que el cuerpo de Todd no estaba siquiera presente decía mucho sobre la relación de la escuela, o la carencia de esta con el chico fallecido. Había algo falso sobre estar de pie aquí en medio de esta multitud, algo hecho peor por los pocos que estaban llorando. Hizo a Luce sentir como si Top fuera mucho más un extraño para ella de lo que realmente había sido. Dejen a todo descansar en paz. Dejen al resto de ellos solo superarlo. Una lechuza cornuda blanca arrulló en lo alto del roble sobre sus cabezas. Luce supo que había un nido en algún lugar con un grupo de nuevas lechuzas bebé. Ella había estado escuchando el canto asustado de la madre cada noche esta semana, seguido del frenético batir de las alas del padre en el descenso desde su caza nocturna. Y luego había terminado. Luce se levantó desde su silla, sintiéndose débil con la injusticia de todo eso. Todavía sigo inocente y ella era culpable, aunque de qué, ella no sabía. Mientras ella seguía a los otros estudiantes en la fila única hacia la así llamada recepción, un brazo se enroscó en su cintura y tirándola hacia atrás. Daniel? Pero no, era Cam. Sus ojos verdes buscaron los de ella y parecieron distinguir su decepción, lo cual solo la hizo sentir peor. Ella mordió su labio para impedir que se disolviera en un sollozo. Ver a Cam no debería hacerla llorar ella estaba solo muy desgastada emocionalmente, tambaleándose en el muro del colapso. Ella mordió tan fuerte que saboreó sangre, luego limpió su boca en su mano. Hey, dijo Cam, acariciando la parte de atrás de su cabello. Ella hizo una mueca. Aún tenía el golpe atrás desde cuando ella había golpeado su cabeza en los peldaños. ¿Quieres ir a algún lugar a hablar? Ellos habían estado caminando con los otros a través del pasto hacia la recepción bajo la sombra de una de los robles. Un grupo de sillas habían sido puestas prácticamente una sobre la otra. Una cercana mesa plegable estaba sembrada con montones de galletas que se veían rancias, sacadas de sus cajas genéricas pero aún en sus envases plásticos. Un bol de ponche de plástico barato había sido llenado con un líquido rojo acaramelado y había atraído muchas moscas, en la forma en que un cuerpo lo haría. Era una recepción tan patética, pocos de los otros estudiantes incluso se molestaron con ella. Luce observó a pen en un traje con falda negra, saludando con la mano al ministro. Daniel estaba mirando lejos de todos, susurrando algo a Cuando Luce se giró hacia Cam, sus dedos se deslizó suavemente por su clavícula, luego se demoraron en el hueco de su cuello. Ella inhaló y sintió escalofríos levantarse en su piel. Si no te gusta la gargantilla, él dijo, inclinándose hacia ella, puedo conseguirte algo diferente. Sus labios estaban tan cerca de rozar su cuello que Luce puso una mano en el hombro de él y se alejó. Me gusta, ella dijo, pensando en la caja que descansaba en su escritorio. Había terminado justo al lado de las flores de Daniel, y ella había pasado la mitad de la noche anterior mirando del uno al otro, ponderando los regalos y las intenciones tras ellos. Cam era mucho más claro, fácil de comprender. Como si él fuera álgebra y Daniel fuera cálculo. Y ella siempre había amado el cálculo, la forma en que a veces tomaba una hora para comprender un solo problema. Creo que la gargantilla es genial, ella le dijo a Cam. Solo no he tenido la oportunidad de usarla aún. Lo siento, dijo él, frunciendo sus labios. No debería presionarte. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y mostraba más de su rostro que lo usual. Lo hacía ver más viejo, más maduro. Y la forma en que él la miraba era tan intensa, sus grandes ojos verdes sondeándola, como si aprobara todo lo que ella contenía dentro. La señorita Sofía sigue diciendo que hay que darte espacio estos últimos días. Sé que está en lo correcto, has pasado por mucho pero deberías saber cuánto he pensado en ti. Todo el tiempo. He querido verte. Él acarició su mejilla con el dorso de su mano y Luce sintió lágrimas brotar. Ella había pasado por mucho. Y ella se sintió terrible de estar aquí, a punto de llorar, no por Tolkuya cuya muerte no importaba, y debería haber importado más, sino por razones egoístas. Porque los pasados dos días trajeron de vuelta mucho dolor pasado sobre Trevor y su vida antes de su y Cross, cosas que ella pensó ella había superado y que no podría nunca explicar a nadie. Más sombras con las que luchar. Era como si Khan censara esto, o al menos parte de esto, porque él la acunó dentro de sus brazos, apretando su cabeza contra su fuerte, amplio pecho, y la meció de lado a lado. Está bien, él dijo. Va a estar bien. Y quizá ella no tuvo que explicarle nada a él. Era como si mientras más trastornada ella se sintiera por dentro, más disponible Cam se volvía. ¿Qué si era suficiente solo estar de pie ahí en los brazos de alguien que se preocupaba de ella, dejar su simple afecto sostenerla por un momento? Se sentía también solo ser sostenida. Luce no supo cómo alejarse de Cam. Él siempre había sido tan agradable. Y a ella sí le gustaba, pero aún así, por razones que la hacían sentir culpable, él estaba comenzando a molestarla. Él era tan perfecto, y amable, y exactamente lo que ella debería haber necesitado ahora. Era solo que no era Daniel. Un pastelillo de cabello de ángel apareció sobre el hombro de ella. Luce reconoció la mano con manicura sosteniéndolo. Ay ponche allá que necesita ser bebido, dijo Gabe, dándole un pastelillo a Cam también. Él miró enojado hacia la parte escarchada de este. ¿Estás bien? Gabe le preguntó a Luce. Luce asintió. Por primera vez, Gabe había aparecido exactamente cuando Luce necesitó auxilio. Ellas sonrieron la una a la otra y Luce elevó su pastelillo como agradecimiento. Ella tomó un pequeño, dulce mordisco. Ponche suena genial, dijo Kama a través de dientes apretados. ¿Por qué no nos traes unos pocos vasos, Gabe? Gabe giró sus ojos hacia Luce. Hazle una vez un favor a un hombre y él comenzará a tratarte como esclava. Luce rió. Cam estaba un poco fuera de línea, pero era obvio para Luce que era los que él estaba tratando de hacer. Yo iré a traer las bebidas, dijo Luce, lista para respirar aire. Ella se dirigió hacia la mesa plegable y el bol de ponche. Ella estaba alejando una mosca de la superficie del ponche cuando alguien le susurró al oído. ¿Quieres salir de aquí? Luce se giró, lista para inventar alguna excusa para Cam de que no, ella no podía escabullirse no ahora, y no con él. Pero no era Cam quien se había acercado y tocado la base de su muñeca con su pulgar. Era Daniel. Ella se derritió un poco. Su cita con la llamada del miércoles era en diez minutos y ella necesitaba desesperadamente escuchar la voz de calle, o la de sus padres. Para hablar de algo que sucediera fuera de estas puertas de hierro forjado, algo fuera de la desolación de sus últimos días. Pero salir de aquí. Con Daniel. Ella se encontró a sí misma asintiendo. Cam iba a odiarla si la veía irse, y él la vería. Él estaría mirándola. Ella podía incluso sentir sus ojos verdes en la parte de atrás de su cabeza. Pero por supuesto que tenía que ir. Ella deslizó su mano dentro de la de Daniel. Por favor. Todas las otras veces que se habían tocado, ya sea fue por accidente, o alguno de ellos se había alejado usualmente Daniel, antes de que el rayo de calor que luce siempre sentía pudiera evolucionar en un creciente creciendo de calor. No esta vez. Luce miró hacia la mano de Daniel, tomando rápidamente la de ella, y todo su cuerpo quiso más. Más del calor, más del hormigueo, más de Daniel, era casi, no lo bastante bueno como ella se había sentido en su sueño. Ella difícilmente podía sentir sus pies moverse bajo ella, solo el flujo del toque de él sobreponiéndose. Fue como si ella solo hubiera pestañeado, y ellos había ascendido hacia las puertas del cementerio. Bajo ellos, lejos, el resto del servicio en memoria se tambaleaba fuera de foco mientras ambos dejaban todo atrás. Daniel paró repentinamente y, sin aviso, soltó su mano. Ella tembló, fría de nuevo. Tumicam, él dijo dejando las preguntas en el aire como una pregunta. ¿Pasan mucho tiempo juntos? Suena como si tú no estuvieras muy feliz con la idea, ella dijo, sintiéndose inmediatamente estúpida por jugar a la recatada. Ella solo había querido molestarlo por haber sonado un poco celoso, pero su rostro y su tono eran muy serios. Él no es, Daniel comenzó a decir. Él miró un halcón de cola colorada aterrizar en un roble sobre sus cabezas. Él no es suficientemente bueno para ti. Luce había escuchado a gente decirle Saline a miles de veces antes. Era lo que todos siempre decían. No suficientemente bueno. Pero cuando las palabras salieron de los labios de Daniel, ellas sonaron importantes, incluso de alguna forma verdaderas y relevantes, no vagas y desdeñosas en la forma en que la frase siempre había soñado para ella en el pasado. Bueno, entonces, ella dijo en una voz suave, ¿Quién los es? Daniel puso sus manos en sus caderas. Él rio para sí mismo por un largo rato. No lo sé, dijo finalmente. Esa es una pregunta terrible. No exactamente la respuesta que Luce estaba buscando. No es como si fuera tan difícil, ella dijo, hundiendo sus manos en sus bolsillos porque quería acercarse a él. Ser suficientemente bueno para mí. Los ojos de Daniel se vieron como si estuvieran decayendo, todo el violeta que había estado en ellos hace un momento detornó en un profundo, oscuro gris. Sí, él dijo. Sí lo es. Él sobó su frente, y cuando lo hizo, su pelo se fue hacia atrás solo por un segundo. Lo suficiente. Luce vio una costra en ella. Estaba sanando, pero Luce pudo adivinar que era nueva. ¿Qué le pasó a tu frente? Ella preguntó, acercándose a él. No lo sé, él espetó, empujando lejos su mano, tan fuerte que ella trastabilló hacia atrás. No sé de dónde vino. Él parecía más intranquilo por ella que lo que Luce estaba, lo cual la sorprendió. Era solo un pequeño rasmillón. Pasos en la grava tras ellos. Ambos se giraron. Te dije, no la he visto, Molly estaba diciendo, soltándose de la mano de Cam mientras subían por el cerro del cementerio. Vámonos, dijo Daniel, detectando todo lo que ella sintió. Ella estaba casi segura de que él podía, incluso antes de que ella le lanzara una nerviosa mirada. Ella supo dónde estaban yendo tan pronto como comenzó a seguirlo. Tras el gimnasio, iglesia y dentro de los bosques. Justo como ella había esperado su postura de saltar la cuerda antes de haberlo visto trabajar antes, justo como ella había sabido sobre ese corte antes de verlo. Ellos caminaron al mismo paso, con pasos justo del mismo largo. Sus pies golpeaban el pasto al mismo tiempo, cada vez, hasta que alcanzaron el bosque. Si tú vas a un lugar más de una vez con la misma persona, Daniel dijo, casi para sí mismo, supongo que no es solo para ti nunca más. Luce sonrió, honrada al darse cuenta de lo que Daniel estaba diciendo que él nunca había estado en el lago antes con nadie más. solo ella. Mientras ellos recorrían el bosque, ella sintió la frialdad de la sombra bajo los árboles sobre sus hombros desnudos. Olía igual que siempre, como la mayoría de los bosques costeros de Georgia lo hacían una esencia de manto de roble que Luce solía asociar a las sombreas, pero que ella ahora asociaba a Daniel. Ella no debería sentirse segura en ningún lugar después de los que había pasado con Todd, pero cerca de Daniel, Luce sintió como si ella estuviera respirando tranquila por primera vez en días. Ella tenía que creer que él la estaba trayendo de vuelta debido a la forma en que él se había alejado de ella tan repentinamente la otra vez. Como si ellos necesitaran una segunda oportunidad para hacerlo bien. Lo que había comenzado sintiéndose como su primer tipo de casicita se había transformado en Luce sintiéndose lastimosamente plantada. Daniel debería haber sabido eso y sentido mal por su tormentosa escapada. Ellos se acercaron a la magnolía que marcaba el punto de avistamiento del lago. El sol dejaba un trazado dorado el agua a medida que se esquinaba en el bosque hacia el oeste. Todo se veía tan diferente en la tarde. Todo el mundo parecía brillar Daniel se apoyó en el árbol y la observó mirar el agua. Ella se movió para pararse junto a él bajo las cerosas hojas y las flores, las cuales deberían haber estado muertas para esta época del año, pero se veían tan frescas y puras como flores de primavera. Luce respiró la esencia almizclada, y se sintió más cerca de Daniel que si ella hubiera tenido una razón, y amo que ese sentimiento pareciera venir de ninguna parte. No estamos exactamente vestidos para nadar esta vez, él dijo, apuntando hacia el vestido negro de Luce. Ella tocó el delicado dobladillo enojal en sus rodillas, imaginando la consternación de su madre si ella arruinaba un buen vestido porque ella y un chico querían bucear en el lago. Quizás solo podemos meter nuestros pies. Daniel se movió hacia el camino de pasos rojos que llevaba hacia el agua. Ellos treparon sobre unas gruesas, leonada cañas y pasto del lago y usaron los troncos retorcidos de los robles para mantener su balance, aquí, la arena del lago se transformaba en guijarros. El agua se veía tan quieta, que ella sintió casi como si pudiera caminar sobre ella. Luces se sacó sus ballarinas zapato plano negras y barrió la superficie cubierta de flores de lis con los dedos de sus pies. El agua estaba más helada que como había estado el otro día. Daniel arrancó una hebra de pasto del lago y comenzó a trenzar su grueso vástago. Él la miró. ¿Alguna vez piensas en salir de aquí? Todo el tiempo, ella dijo con un quejido, asumiendo que él lo decía porque se sentía igual. Por supuesto, ella quería irse tan lejos de su Cross como fuera posible. Cualquiera lo haría. Pero ella trató al menos de mantener su mente lejos de girar alrededor fuera de control, hacia fantasías de ella y Daniel planeando un escape. No, dijo Daniel, me refiero, ¿de verdad has considerado ir a otro lugar? ¿Pedirles a tus padres un traslado? Es solo su Cross no parece ser lo más apto para ti. Luce se sentó en una roca opuesta a Daniel y abrazó sus rodillas. Si él estaba sugiriendo que ella era una marginada en medio de un cuerpo de estudiantes llenos de marginados, ella no podía evitar sentirse un poco insultada. Ella se aclaró la garganta. No puedo darme el lujo de considerar seriamente otro lugar. su crosses, ella hizo una pausa, prácticamente el último esfuerzo para mí. Vamos, dijo Daniel. ¿No podrías saber? Podría. Él suspiró. Siempre hay otra parada, luce. Eso es muy profético, Daniel, ella dijo. Ella pudo sentir su voz elevándose. Pero si estás tan interesado en deshacerte de mí, ¿qué estamos haciendo? Nadie te pidió que me arrastrarás acá contigo. No, dijo él. Tienes razón. Me refiero a que tú no eres como el resto de la gente aquí. Debe haber un lugar mejor para ti. El corazón de Luce estaba latiendo rápidamente, lo cual hacía usualmente alrededor de Daniel. Pero esto era diferente. Toda esta escena la estaba haciendo sudar. Cuando vine aquí, dijo ella, me hice una promesa de que no él diría a nadie sobre mi pasado o qué hice para aterrizar en este lugar. Daniel dejó caer ese cabeza entre sus manos. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que pasó con ese tipo. ¿Sabes sobre él? El rostro de Luce se contrajo. No. ¿Cómo pudo Daniel saber? Cualquier cosa que Molly te haya dicho pero ella supo que era demasiado tarde. Daniel había sido el que la encontró con Todd. Si Mori le había dicho algo a él sobre cómo Luce también había estado implicada en otra misteriosa muerte violenta, ella no podía empezar a imaginar cómo explicarlo. Escucha, dijo él, apretando sus manos. Lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver con parte de tu pasado. Ella encontró eso difícil de creer. Entonces tiene que ver con Todd. Él negó con la cabeza tiene que ver con este lugar. Tiene que ver con cosas. El toque de Daniel empujó algo en su mente. Ella comenzó a pensar en las extrañas sombras que había visto esa noche. La forma en que ellas habían cambiado tanto desde que ella había llegado a esta escuela, desde una sigilosa, perturbadora amenaza a unos casi ubicuos y en toda regla pesadillas. Ella estaba loca, eso debía ser lo que Daniel sentía en ella. Quizá él pensó que ella era bonita, pero él sabía en lo profundo que ella estaba seriamente perturbada. Eso era porque él quería que ella se fuera, así él no estaría tentado de involucrarse con alguien como ella. Si eso era lo que Daniel pensaba, él no sabía ni la mitad. Quizá tiene que ver con las extrañas sombras negras que vi la noche en que Todd murió. Dijo ella, deseando sobresaltarlo. Pero tan pronto como ella había dicho las palabras, ella supo que su intento fue no asustar a Daniel aún más sino de finalmente decirle a alguien. No era como si ella tuviera mucho más que perder. ¿Qué fue lo que dijiste? Preguntó él lentamente. Oh, tú sabes, dijo ella encogiéndose de hombros ahora, tratando de bajarle el perfil a lo que había dicho recién. Una vez al día o algo así, tengo estas visitas de estas oscuras cosas que llamo las sombras. No seas linda, dijo Daniel Cortante. Y incluso aunque su tono picaba, ella supo que él tenía razón. Ella odió cuán falsamente indiferentes sonó, cuando de verdad ella estaba completamente liquidada. ¿Pero debería decirle? ¿Podría? Él estaba asintiendo para que continuara. Sus ojos parecían extenderse y sacar las palabras desde dentro de ella. Ha sido así por los últimos doce años, ella admitió finalmente, con un profundo estremecimiento. Solía ser solo por la noche, cuando estaba cerca del agua o de los árboles, pero ahora. Sus manos estaban templando. Prácticamente no para. ¿Qué es lo que hacen? Ella podría haber pensado que él solo se estaba burlando de ella, o tratando de que ella continuara así él podría hacer una broma a sus expensas, excepto que su voz se había puesto rasposa y su rostro había perdido el color. Usualmente, ellas comienzan por detenerse justo aquí. Ella alcanzó la nuca de Daniel y le hizo cosquillas para mostrarle. Por una vez, ella no solo estaba tratando de estar físicamente cerca de él, esta era de verdad la única forma que ella conocía para explicarlo. Especialmente desde que las sombras habían comenzado a invadir su cuerpo en una forma tan palpable y física. Daniel no se sobresaltó, así que ella continuó. Luego a veces ellas se ponen realmente atrevidas, ella dijo, arrodillándose y poniendo sus manos en el pecho de él y comienzan a empujarme directamente. Ahora ella estaba directamente en el rostro de él. Su labio tembló y ella no podía creer que ella estaba realmente abriéndose a alguien dejando de lado a Daniel, sobre las horribles cosas que ella veía. Su voz bajó hasta un susurro y ella dijo, recientemente, ellas no parecen sentirse satisfechas hasta que han, ella trago, tomado la vida de alguien, dejándome tirada sobre mi espalda. Ella le dio a los hombros de él el más suave empuje, no intentando afectarlo para nada, pero el toque más ligero de sus dedos fue suficiente para lanzar a Daniel al suelo. La caída de él la tomó tan por sorpresa, que ella accidentalmente perdió su propio balance y aterrizó en una enredada pila sobre él. Daniel estaba totalmente sobre su espalda, mirándola con amplios ojos. Ella no debería haberle dicho eso, aquí estaba ella, sobre él, y ella había justo divulgado su más profundo secreto, la cosa que realmente la definía como lunática. ¿Cómo podía ella aún querer besarlo tanto en un momento como este? Su corazón estaba palpitando imposiblemente rápido. Luego ella se dio cuenta ya ella estaba sintiendo los corazones de Andos, compitiendo entre ellos. Una suerte de conversación desesperada, una que ellos no podrían tener con palabras. ¿Tú de verdad las ves? Él susurró. Sí, ella susurró, deseando levantarse y retirar todo lo dicho. Y aún ella era incapaz de salirse del pecho de Daniel. Ella trató de leer sus pensamientos, que pensaría cualquier persona normal sobre una confesión como la de ella. Déjame adivinar, ella dijo tristemente. Ahora tú estás seguro de que necesito un traslado. A una sala de un psiquiátrico. Él se empujó fuera de debajo de ella, dejándola prácticamente acostada con el rostro en la piedra. Los ojos de ellas movieron hacia arriba de sus pies, a sus piernas, a su torso, a su rostro. Él estaba mirando fijamente hacia el bosque. Eso nunca había pasado antes, él dijo. Luce se levantó. Era humillante, estar acostada ahí sola. Además, era como si él no hubiera escuchado lo que ella dijo. ¿Qué no había pasado? ¿Antes de qué...? Él se giró hacia ella y acunó sus mejillas en las manos de él. Ella contuvo el aliento. Él estaba tan cerca. Sus labios estaban tan cerca de los de ella. Luce le dio a su muslo un pequeño pellizco para asegurarse de que ella no estaba soñando. Ella estaba totalmente despierta. Luego él casi forzadamente se alejó. Se paró delante de ella, respirando rápidamente, sus brazos rígidos a sus costados. Dime de nuevo qué viste. Luce se giró para enfrentar el lago. El azul claro del agua golpeaba suavemente la orilla. Y ella consideró tirarse un piquero. Eso fue lo que Daniel había hecho la última vez que las cosas se habían puesto demasiado intensas para él. ¿Por qué ella no podía hacerlo también? Puede sorprenderte saber esto, ella dijo. Pero no es genial para mí sentarme y hablar sobre cuán completamente loca estoy. Especialmente a ti. Él no respondió, pero ella podía sentir sus ojos en ella. Cuando ella finalmente tuvo el coraje de mirarlo, él le estaba dando una extraña, perturbadora y apenada mirada, una en la cual sus ojos estaban en en la esquina si su particular gris era la cosa más triste que Luce había visto alguna vez. Ella sintió como si ella lo hubiera decepcionado de alguna idea. Pero esta era su horrible confesión. ¿Por qué debería ser Daniel el que se veía tan triste y afectado? Él avanzó hacia ella y se inclinó hasta que sus ojos estaban mirando directamente en los de ella. Luce casi no lo podía soportar. Pero ella no podía moverse tampoco. Cualquier cosa que sucediera para romper este trance estaba en manos de Daniel, quien estaba moviéndose aún más cerca, inclinándose cabeza hacia ella y cerrando sus ojos. Sus labios se entreabrieron. El aliento de Luce quedó atrapado en su garganta. Ella cerró sus ojos también. Ella inclinó su cabeza hacia la de él también. Ella entreabrió sus labios también. Y esperó. El beso por el que ella había estado muriendo no llegó. Ella abrió sus ojos porque nada había pasado, excepto por el sonido susurrante de una rama. Daniel se había ido. Ella suspiró, decepcionada pero no sorprendida. Lo que era extraño era que ella casi podía ver el camino que él había tomado de vuelta por el bosque. Como si ella fuera alguna clase de cazador que pudiera interpretar la rotación de una hoja y dejarla guiarla de vuelta de Daniel. Excepto que ella no era nada de eso, y el tipo de rastro que Daniel dejó en su camino era de alguna forma más grande, claro, y al mismo tiempo más ilusorio. Era como si un resplandor violeta iluminara su camino de vuelta en el bosque. Como el resplandor violeta que ella había visto durante el incendio de la biblioteca. Ella estaba viendo cosas. Ella buscó equilibrio en la roca y miró hacia otro lado por un momento, frotando sus ojos. Pero cuando miró de vuelta, estaba exactamente igual en solo un plano de su visión, como si ella estuviera viendo a través de bifocales con una mala prescripción, los robles vivos, y el musgo bajo ellos, y incluso los cantos de los pájaros en las ramas, todo parecía tambalear fuera de foco. Y no solo tambaleaba, bañado en la luz violeta más suave, sino que parecía emitir un casi inaudible tarareo en bajo tono. Ella se giró de nuevo, aterrorizada de enfrentarlo, aterrorizada de lo que significaba. Algo le estaba pasando, y no podía decirle a nada eso. Ella trató de focalizarse en el lago, pero incluso él se estaba poniendo oscuro y difícil de ver. Capítulo 13 Toque en las raíces Luce podía escuchar zapatillas con verse golpeando duro contra el pavimento. Ella podía sentir el húmedo viento tirando de ella en su camiseta negra. Ella podía prácticamente probar el alquitrán caliente de una recién pavimentada porción del estacionamiento. Pero cuando ella lanzó sus brazos alrededor de dos criaturas acurrucadas cerca de la entrada de su ordi cross en un sábado por la mañana, todo eso estaba olvidado. Ella no había estado tan contenta de abrazar a sus padres en toda su vida. Por días, ella había estado arrepentida de cuán distante y frías habían estado las cosas en el hospital, y ella no iba a cometer el mismo error de nuevo. Los dos se tropezaron mientras ella los alaba hacia sí. Su madre empezó a reír y su padre le dio palmaditas en la espalda con la palma en su manera de chico duro. Él tenía su enorme cámara atada alrededor de su cuello. Ellos se enderezaron y sostuvieron a su hija con todo el largo de sus brazos. Parecía como si ellos quisieran una buena mirada de su rostro, pero tan pronto como la obtuvieron, sus propias caras se cayeron. Luce estaba llorando. Dulzura, ¿qué ocurre? Su padre preguntó, descansando su mano en su cabeza. Su mamá pescó a través de su gigante bolso azul por su caja de pañuelos. Con los ojos anchos, ella balanceó uno enfrente de la nariz de Luce y preguntó, «Nosotros estamos aquí ahora. ¿Todo está bien, no?» «No, todo no estaba bien. ¿Por qué ustedes no me llevaron a casa el otro día?» Luce preguntó, sintiéndose enojada y herida de nuevo. «¿Por qué ustedes los dejaron traerme aquí de nuevo?» Su padre pestañeó. Todas las veces que nosotros hablamos con el director, él dijo que te estaba yendo genial, de vuelta a clases, como la chica de tropa que críamos. Algo de dolor de garganta por el humo y un pequeño chichón en la cabeza. Nosotros pensamos que eso era todo. Él lamió sus labios. ¿Hay algo más aparte de eso? Su mamá preguntó. Una mirada entre sus padres le dijo que ellos ya habían tenido esta pelea. Mamá le habría rogado que la dejaran visitarla de nuevo más pronto. El papá duro amoroso de Lucia habría puesto el pie abajo. Ahí no había una manera de explicarles qué había ocurrido esa noche o lo que ella había estado pasando desde entonces, ella había ido directo de vuelta a clases, pensando que no iba por su propia elección. Y físicamente ella estaba bien. Solo que en todas las otras maneras emocional, psicológica y romántica ella no podía sentirse más rota. Nosotros solo estamos intentando seguir las reglas, el padre de Luce explicó, moviendo su gran mano para apretar el cuello de ella. El peso de eso cambió su postura general y le hizo incómodo estar parada quieta, pero había pasado demasiado tiempo desde que ella había estado así de cerca de las personas que amaba, así que ella no se atrevió a moverse. Porque nosotros solo queremos lo que es mejor para ti, su papá agregó. Nosotros tenemos que aceptarlo en fe a esas personas. El señal o al formidable edificio alrededor del campus, como si representara a Randy y al director Udell y al resto de ello. Ellos saben de lo que están hablando. Ellos no saben, Luce dijo, mirando a los edificios de mala calidad y las comunidades vacías. Hasta ahora, nada en esta escuela tenía algún sentido para ella. Caso en cuestión. Lo que ellos llamaban el Día de los Padres. Ellos hicieron un gran asunto de cuán afortunados son los estudiantes de tener el privilegio de ver a su propia carne y sangre. Y sin embargo, faltaban diez minutos para la hora del almuerzo y el carro de los padres de Luce era el único en el estacionamiento. Este lugar es una absoluta broma, dijo ella, sonando lo suficientemente cínica para que sus padres compartieran una mirada de problemas. Luce, cariño su mamá dijo, acariciando su cabello. Luce podía decir que no estaba acostumbrada a su corto tamaño. Sus dedos tenían un instinto maternal para seguir el fantasma del anterior cabello de Luce todo el camino hasta abajo por su espalda. Nosotros solo queremos un lindo día contigo. Tu padre trajo todas tus comidas favoritas. Tímidamente, su padre levantó una colcha de retazos coloridos y un maletín de estilo de mimbre que Luce nunca había visto antes. Usualmente, cuando ellos hacían picnics, era un asunto mucho más casual, con bolsas de papel y una vieja hoja debajo de la grama por la pista de canoa fuera de su casa. ¿Otra en escabeche? Luce preguntó en una voz que sonó bastante como la pequeña niña Lucky. Nadie podía decir que sus padres no lo estaban intentando. La otra es una planta tropical similar al algodón, que necesita amplio espacio para la siembra y cuya vaina es cosechada cuando la fruta aún está blanda y no ha madurado. Su papá asintió. Y té dulce, biscuits con gravy blanco. Granos de queso cheddar con extra de jalapeños, justo de la manera en que te gustan, él dijo, y una cosa más. La mamá de Luce metió la mano en su bolso para buscar un sobre de grasa, rojo sellado y se lo entregó a Luce. Por un breve momento un dolor rugió en el estómago de Luce cuando pensó en volver al correo que estaba acostumbrada a recibir. Asesina psicópica, Chica muerta. Pero cuando Luce vio a la carta escrita a mano en la envoltura, su cara se rompió en una sonrisa enorme. Calle. Biscuits comida típica de Estados Unidos. Gravy blanco especie de salsa dulce. Ella tiró de la envoltura y sacó una tarjeta con una fotografía en blanco y negro de dos ancianas arreglándose el cabello. Adentro, cada centímetro cuadrado de la tarjeta estaba lleno con la grande, letra burbujeante de Calle y ahí había varias piezas de garabateado en papel de hojas sueltas porque ella no tenía espacio en la tarjeta. Querida Luce, desde que nuestro tiempo en el teléfono es ahora ridículamente insuficiente ¿podrías por favor pedir un poco más? Es francamente injusto, yo me voy a poner anticuada contigo y hacer una épica carta escrita a mano. Adjunto que podrás encontrar cada minúscula cosa que me ha pasado en las últimas dos semanas. Ya sea que te guste o no. Luce sostuvo el sobre contra su pecho, sin dejar de sonreír, deseosa de devorar la carta tan pronto sus padres se dirigieran a casa. Calle no había renunciado a ella. Y sus padres estaban sentados justo a su lado. Había pasado demasiado tiempo desde que Luce se sentía así de amada. Ella buscó y apretó la mano de su padre. Un estridente silbato hizo que sus padres saltaran. Es solo la campana de la cena. Ella explicó. Ellos parecían aliviados. Vamos hay alguien que quiero que conozcan. Mientras caminaban por el caliente, brumoso estacionamiento hacia el área común donde los eventos abiertos del Día de los Padres estaba siendo organizado, Luce empezó a ver el campus a través de los ojos de sus padres. Ella notó de nuevo el hundimiento del techo de la oficina principal, y el enfermo, sobremadurado hedor del huerto de duraznos podridos junto al gimnasio. La manera en que las puertas de hierro forjado se superponía al óxido anaranjado. Ella se dio cuenta de que solo en un par de semanas, ella estaría completamente acostumbrada a las muchas monstruosidades de su cross. Sus padres se veían más que nada horrorizados. Su padre hizo señas a una moribunda uva de vino que serpentea alrededor de la valla decrépita y fragmentada del área común. Estas son uvas chardonnay, él dijo, haciendo una mueca, porque cuando una planta sentía dolor, también él lo sentía. Chardonnay tipo de uvas que se utilizan para hacer vino. Su madre estaba usando las dos manos para mantener su bolso contra su pecho, con los dos codos manteniendo la actitud que toma cuando se encuentra en un barrio en el que piensa que puede ser atracada. Y ellos no habían visto los rojos todavía. Sus padres que estaban en contra de las pequeñas cosas como que Luce tenga una cámara web, odiarían la idea de una vigilancia constante en su escuela. Luce quería protegerlos de todas las atrocidades del suordi cross, porque ella estaba averiguando cómo manejarlo y algunas veces hasta vencer al sistema de aquí. Justo el otro día, Ariana la había llevado a través de una carrera de obstáculos tipo curso a través del campus a señalar todos los rojos muertos cuyas baterías habían muerto o han sido astutamente reemplazadas creando así los puntos ciegos de la escuela. Sus padres no necesitaban saber todo eso, ellos solo necesitaban tener un buen día con ella. Pen estaba balanceando sus piernas desde las gradas, donde ella y Luce habían prometido encontrarse al mediodía. Ella estaba sosteniendo una maceta de crisantemo. Pen, estos son mis padres, ha en Price, dijo, Luce, haciendo un gesto. Mamá y papá esta es. Pen mi van Pen dijo formalmente, extendiendo el crisantemo con ambas manos. Gracias por dejarme unirme a su almuerzo. Siempre corteses, los padres de Luce la arrollaron y sonrieron, sin hacer preguntas acerca del paradero de la propia familia de Pen, cosa que Luce no había tenido tiempo de explicar. Era otro día cálido y claro. Los árboles de sauce verde ácido de enfrente de la biblioteca se balanceaban suavemente con la brisa, y Luce dirigió a sus padres sauces ocultaran la mayoría de las manchas de hollín y las ventanas rotas por el fuego. Ya que extendieron la manta en un parche de hierba seca, Luce tiró a Pen a un lado. ¿Cómo están? Luce preguntó, sabiendo que si a ella le tocara sentarse todo el día honrando los padres de todo el mundo, excepto a los de ella, ella tendría un gran venme a buscar. Para su sorpresa, encabeceo felizmente. Esto ya es mucho mejor que el año pasado. Ella dijo, y es todo gracias a ti. Yo no tendría a nadie hoy si tú no hubieras venido sola. El halago tomó a Luce por sorpresa y la hizo mirar alrededor del patio para ver cómo todos los demás estaban manejando el evento. A pesar de que el estacionamiento todavía estaba medio vacío, el día de los padres parecía llenarse poco a poco. Molly se sentó en una manta entre un hombre con cara de pocas pulgas y una mujer royendo con hambre una pata de pavo. Ariane estaba agachada en una de las gradas susurrándole a una chica pan mayor con un hipnotizante cabello rosa caliente. Lo más probable su hermana mayor. Ellas dos llamaron la atención de Luce y Ariane sonrió, y luego se volvió a la otra chica a susurrar algo. Roland tenía una inmensa fiesta de gente que configuraba un almuerzo de picnic en una larga colcha. Ellos estaban riendo y bromeando, y unos pocos niños más jóvenes estaban tirándose comida entre ellos. Ellos parecían estar teniendo un gran rato hasta que un grano de maíz en la mazorca salió volando y casi ciega de Gabe, que estaba caminando por el área común. Ella le frunció el ceño a Roland mientras guiaba a un hombre lo suficientemente viejo para ser su abuelo, dándole palmaditas en el codo, mientras caminaban hacia una fila de sillas de jardín alrededor del campo abierto. Daniel y Cam estaban notablemente desaparecidos y Luce no podía fotografiar como ninguna de sus familias se verían. Por más furiosa y avergonzada que ella estuviera después de que Daniel le diera libertad bajo fianza por segunda vez consecutiva en el lago, ella todavía se estaba muriendo de ganas de obtener una mirada de cualquier persona que estuviera relacionada con él. Pero luego, pensando en el delgado archivo de Daniel en la sala de archivos, Luce se preguntó si aún se mantenía en contacto con alguien de su familia. La madre de Luce repartió la sémola de queso cheddar en cuatro platos, y su padre puso en el tope de los montículos jalapeños recién comprados. Después de una mordida, la boca de Luce estaba en llamas, justo de la manera en que le gusta. Pen no parecía familiarizada con la comida típica de Georgia con la que Luce se había crecido. Ella parecía particularmente horrorizada por el ocra en vinagre, pero tan pronto como le dio un mordisco, ella le dio a Luce una sorprendida sonrisa de aprobamiento. La mamá y el papá de Luce habían traído con ellos cada uno de los platillos favoritos de Luce, incluso los bombones de nuez de la farmacia de la familia de la cuadra de abajo. Sus padres comían felices a cada lado de ella, pareciendo aliviados de llenar sus bocas con algo más que hablar de muerte. Luce debería haber estado disfrutando de su tiempo con ellos, y lavando todo con su amado té dulce de Georgia, pero ella se sentía como una hija impostora pretendiendo que este almuerzo Eliseo era normal en el Sword Cross. Todo el día era una farsa. Al sonido de una corta, débil ronda de aplausos, Luce miró hacia las gradas, donde Randy estaba junto al director Udell, un hombre que Luce nunca había visto en carne antes. Lo reconoció del retrato inusualmente débil que colgaba en el vestíbulo principal de la escuela, pero no veía ahora que el artista había sido generoso. Penn ya le había dicho que el director solo se presenta en el campus un día del año el Día de los Padres. Sin excepciones. De lo contrario, él era un recluso que no dejaba su mansión en la isla Tibé, ni siquiera cuando un estudiante en la escuela falleció. La papada del hombre parecía tragarse su barbilla, sus ojos de bobina miraban a la multitud, no pareciendo centrarse en nada. A su lado Randy estaba de pie, las piernas en jarras con medias blancas. Ella tenía una sonrisa sin labios estampada en el rostro, y el director estaba secando su grande frente con una servilleta. Ambos tenían sus caras de juego puestas hoy, pero parecía estar tomando una gran cantidad de ellos. Bienvenidos al 159 Día Anual de los Padres del Swordy Cross. El director Uday le dijo al micrófono. ¿Está el bromeando? Luce le susurró a Penn. Era difícil imaginar el Día de los Padres antes del periodo de la guerra. Pen rodó sus ojos. Sin duda un error tipográfico. Yo les dije que le consiguieran a él unos nuevos lentes de lectura. Tenemos un día largo y lleno de diversión programado para ustedes, comenzando con este tranquilo picnic. Normalmente solo tenemos 19 minutos. Pen interrumpió en una parte a los padres de Luce, que se pusieron rígidos. Luce sonrió sobre la cabeza de Pen y murmuró: Ella está bromeando. Ahora, ustedes tendrán su elección de actividades. Nuestra propia bióloga, la doctora. Yolanda Tross, dará una conferencia fascinante en la Biblioteca de la Flora en la sabana local que se encuentra en el campus. El entrenador Diante supervisará una serie de carreras familia amigable aquí en el césped. Y el señor Stanley Cole ofrecerá una visita guiada histórica de nuestro apreciado cementerio de héroes. Va a ser un día muy ocupado. Va a ser un día bastante ocupado. Y sí, el director Ugell dijo con una caseosa, dentada sonrisa, ustedes serán evaluados en esto. Era simplemente el tipo de broma suave y trillada para ganar algunas risas enlatadas del montón de miembros visitantes de las familias. Luce le rodó los ojos a Penn. Este intento deprimente de buen humor hizo evidente que todo el mundo estaba aquí para sentirse mejor acerca de dejar a sus hijos en las manos de la facultad de Swordy Cross. Los Prices rieron, también, pero se quedaron mirando a Luce para más pistas acerca de cómo manejarse a ellos mismos. Después del almuerzo, las otras familias alrededor del área común empacaron sus picnics y se retiraron a varias esquinas. Luce tuvo la sensación de que muy pocas personas realmente participarían en los eventos programados por la escuela. Nadie había seguido a la señora Tross a la biblioteca, y hasta ahora solo Gabe y su abuelo habían trepado dentro de un saco de patatas en el otro extremo del campo. Luce no sabía dónde Molly o Ariane o Roland se habían escabullido con sus familias, y ella todavía no había visto a Daniel. Ella sabía que sus propios padres estarían decepcionados si ellos no vieran nada en el campus y no participaran en ninguna de las actividades planeadas. Como las visitas guiadas del señor Cole parecían ser el menor de los males, Luce sugirió que recogieran sus restos y unirse a él en las puertas del cementerio. Mientras iban en la vía hacia allá, Ariane se balanceó en sí misma fuera de la grada como una gimnasta desmontando una barra paralela. Ella paró su aterrizaje justo enfrente de los padres de Luce. Hola a Aya, ella, cantó, haciendo su mejor impresión de chica loca. Mamá y papá, Luce dijo apretándose los hombros, esta es mi buena amiga Ariane, y esta. Ariane señaló a la alta, cabeza rosa caliente chica que estaba lentamente viniendo en vía desde las escaleras de las gradas, es mi hermana, Anabelle. Anabelle ignoró la mano extendida de Luce, y la llevó dentro de sus brazos abiertos, en un extendido, íntimo abrazo. Luce podía sentir sus huesos crujiendo juntos. El intenso abrazo duró justo el tiempo suficiente para que Luce empezara a preguntarse qué pasaba con él, pero justo cuando ella estaba empezando a sentirse incómoda, Anabelle la dejó ir. Es tan bueno conocerte, ella dijo, tomando la mano de Luce. Igualmente, Luce dijo, dándole a Ariane una mirada de reojo. ¿Ustedes dos van al tour del señor Cole? Luce le preguntó a Ariane, que también miraba a Anabelle como si estuviera loca. Anabelle abrió su boca, pero Ariane rápidamente el cortó. Infiernos no, ella dijo. Estas actividades son absolutamente patéticas". Ella miró a los padres de Luce sin ofender Belle se encogió de hombros tal vez tengamos una oportunidad de ponernos al día luego ella le dijo a luce antes de que Ariana la empujara lejos ellas parecen ser buenas la madre de luce dijo en el tono de voz exploratorio que usaba cuando quería que luce le explicara algo un por qué estaba la chica tan interesada en ti Ben preguntó luce miró a pen y luego a sus padres ¿Realmente tenía que defender, enfrente de ellos, el hecho de que podría gustarle a alguien? Lucinda. El señor Cole llamó, saludando desde la otra parte de desocupado punto de encuentro en las puertas del cementerio. Por aquí. El señor Cole estrechó las manos de sus dos padres cálidamente, y hasta le dio a ben un apretón de hombros. Luce estaba tratando de decidir si debía ser más molesta por la participación del señor Cole en el Día de los Padres o estar impresionada por su falso show de entusiasmo. Pero luego él empezó a hablar y la sorprendió. Yo practiqué para esto todo el año, el susurro. Una oportunidad para sacar a los estudiantes al aire libre y explicarles las muchas maravillas de este lugar o, yo lo amo. Es lo más cercano que un profesor de reformatorio puede conseguir de un verdadero viaje de campo. Claro que nadie nunca se presenta para Mistur en los años pasados, lo que los convierte en mi tour inaugural. Bueno, nosotros estamos honrados, el papá de Luce estalló, dándole al señor Cole una gran sonrisa. Inmediatamente, Luce se dio cuenta que no era solo el hambre de cañón de papá por la guerra civil el que estaba hablando. Él claramente sentía que el señor Cole era legítimo. Y su padre era el mejor juez de carácter que ella conocía. Los dos hombres ya habían empezado a avanzar en tropel por la empinada pendiente de la entrada del cementerio. La madre de Luce dejó la cesta de picnic en las puercas y les dio a Luce y a Pen una de sus bien gastadas sonrisas. El señor Cole agitó una mano para tener su atención. Primero, un poco de trivialidades. ¿Cuál? El elevo las cejas. ¿Ustedes creen que es el elemento más viejo en el cementerio? Mientras Luce y Pen miraron hacia abajo a sus pies evitando sus ojos como lo hacían durante clases, el padre de Luce se puso en puntillas para echar un vistazo a las estatuas más grandes. Pregunta Truco. El señor Cole gritó golpeando las puertas de hierro forjado. Esta parte frontal de las puertas fue construida por el propietario original en 1831. Ellos decían que su esposa, ella mena, tenía un jardín adorable, y que quería mantener a las gallinas guineas fuera de sus tomates. Él se rió debajo de su aliento. Eso fue antes de la guerra. Y del agujero negro. Moviéndonos. Mientras caminaban, el señor Cole recitó hecho por hecho acerca de la construcción del cementerio, el contexto histórico acerca del cual fue construido, y el artista, incluso él utilizó el término vagamente, que había venido con la escultura de la bestia alada en la parte superior del monolito en el centro de los motivos. El padre de Luce salpicó al señor Cole con preguntas mientras que la madre de Luce pasó las manos por algunas de las tumbas más bonitas, dejando salir un murmuro de odios cada vez que ella paraba para leer la inscripción. Pen arrastraba los pies detrás de la madre de Luce, posiblemente deseando haberse aferrado a una familia diferente hoy. Luce cerraba la marcha, considerando que podría pasar si ella fuera a darle a sus padres su propio recorrido personal por el cementerio. Aquí es donde yo serví mi primera detención, y aquí es donde un ángel caído de mármol casi me decapita. y aquí es donde un extraño chico de reformatorio que ustedes nunca aprobarían me llevó al picnic más extraño de mi vida. Cam, el señor Cole llamó, mientras dirigía al tour alrededor del monolito. Cam estaba parado con un hombre alto, de cabello oscuro, en un traje de negocios hecho a la medida negro. Ninguno de ellos escuchó o vio al señor Cole o le pusieron atención a la fiesta que él estaba dirigiendo en el tour. Ellos hablaban y hacían gestos en una manera muy involucrada en el árbol de roble, la manera en que Luce había visto a su profesor de drama hacer gestos cuando los estudiantes estaban bloqueando una escena en una obra. ¿Tú y tu padre quieren unirse tardíamente a nuestro tour? El señor Cole le preguntó a Cam, esta vez más audiblemente. Ustedes se perdieron casi todo, pero todavía hay uno o dos hechos interesantes que estoy seguro les puedo impartir. Cam lentamente volteó la cabeza en su vía, luego de vuelta a su acompañante, que parecía entretenido. Luce no pensaba que el hombre, con su clásica altura, oscura, y atractiva buena apariencia y enorme reloj dorado, se viera lo suficientemente viejo para ser el padre de Cam. Pero tal vez él solo envejecía bien. Los ojos de Cam le echaron una ojeada al cuello desnudo de Luce, y él parecía brevemente decepcionado. Ella se ruborizó, porque podía sentir a su madre teniendo en conjunto toda la escena y preguntándose qué estaba pasando. Cam ignoró al señor Cole y se acercó a la madre de Luce, llevando las manos de ella a sus labios antes de que alguien pudiera siquiera presentarlos. Usted debe ser la hermana mayor de Luce, él dijo elegantemente. A su izquierda, Pen estaba amordazándose con el codo y susurro de una manera en que solo Luce podía oír, por favor, dime que alguien más está tan nauseabundo. Pero la mamá de Luce, parecía de algún modo deslumbrada, en una manera que ponía a Luce y a su padre claramente, incómoda. No, nosotros no podemos quedarnos para el tour, Cam anunció, haciéndole un guiño a Luce y retrocediendo justo como el padre de Luce aprobaba. Pero fue muy adorable, él miró a cada uno de los tres, excluyendo nada más a Pen, encontrarlos aquí, vámonos papá, ¿quién era ese? La madre de Luce susurró cuando Cam y su padre, o quien sea que él haya sido, desaparecieron dando marcha atrás por el lado del cementerio. Oh, solo uno de los admiradores de Luce dijo Pen, tratando de aligerar el ambiente y haciendo exactamente lo contrario. Uno de. El padre de Luce vio abajo hacia Penn. En la luz de tarde-noche, Luce podía ver por primera vez algunas pocas canas grises en la barba de su papá. Ella no quería gastar sus últimos momentos de hoy, convenciendo a su padre acerca de los chicos de su escuela reformatoria. No es nada, papá, Pen está bromeando. Nosotros queremos que seas cuidadosa, Lucinda, él dijo. Luce pensó en lo que Daniel había sugerido algo duramente el otro día: que tal vez ella no podía estar en su Ordi Cross para nada. Y de repente ella quería tan arduamente tocar el tema con sus padres, rogar e implorarles que se la llevaran muy lejos de ahí. Pero fue el mismo recuerdo de Daniel que hizo que ella sostuviera su lengua. El emocionante toque de su piel con la suya cuando ella lo empujó en el lago, la manera en que sus ojos algunas veces eran las cosas más tristes que ella conocía. Se sentía a la vez absolutamente loco y absolutamente verdadero que podría valer todo ese infierno en el Sword y Cross solo para pasar un poco más de tiempo con Daniel. Solo para ver si algo más puede venir de ello. Odio las despedidas, la mamá de Luce suspiró, interrumpiendo los pensamientos de su hija para arrastrarla en un ligero abrazo. Luce miró abajo hacia su reloj, y su cara se cayó. Ella no sabía cómo la tarde había pasado tan rápidamente, como podía ser ya el momento en que ellos se vayan. ¿Tú nos llamarás el miércoles? Su papá preguntó, besando sus dos mejillas de la manera en que el lado francés de su familia siempre lo hacía. Mientras todos ellos caminaban hacia el estacionamiento, los padres de Luce apresaron sus manos. Cada uno de ellos le dio otro abrazo y otra serie de besos. Cuando ellos sacudieron la mano de Penny le desearon que estuviera bien, Luce vio una videocámara anclada en el puesto de ladrillo de la vivienda de una cabina rota en la salida. Debe haber un detector de movimiento conectado a los rojos, porque la cámara estaba haciendo una panorámica, siguiendo sus movimientos. Este no había estado en el tour de Ariane y ciertamente no era un rojo muerto. Los padres de Luce no notaron nada y tal vez sea mejor de ese modo. Luego ellos se alejaban, mirando hacia atrás dos veces para despedirse de las dos chicas de pie en la entrada del lobby principal. Papá manipuló su viejo Chrysler New Yorker y bajó la ventana. Te amamos, él dijo tan audiblemente que Luce estaría avergonzada si ella no estuviera tan triste por verlos irse. Luce saludo de vuelta, gracias, ella susurró. Por los bombones y el ocra. Por gastar todo el día aquí. Por tomar a pen debajo de sus alas, sin preguntar nada por seguir amándome a pesar de que me temen. Cuando las luces traseras desaparecieron en la curva, pen tocó la espalda de Luce. Yo estaba pensando que en ir a ver a mi papá. Ella pateó el suelo con la punta de su bota y miró tímidamente a Luce. ¿Hay alguna posibilidad de que tú quieras venir? Si no, yo entiendo, considerando que eso involucra otro viaje dentro de... Ella sacudió el pulgar atrás hacia las profundidades del cementerio. Por supuesto yo iré, dijo Luce. Ellas caminaron alrededor del perímetro del cementerio, permaneciendo altas en el borde hasta que habían llegado a la esquina del extremo oriente, donde Penn se detuvo frente a una tumba. Era modesta, blanca, y cubierta por una capa tostada de agujas de pino. Penn se puso de rodillas y empezó a limpiarlas. Stanford Locuor, la simple tumba de piedra decía, el mejor padre del mundo. Luce podía oír la conmovedora voz de Pen detrás de la inscripción, y ella podía sentir las lágrimas llenando sus ojos. Ella no quería que Pen viera, después de todo, que Luce todavía tenía a sus padres. Si alguien debería llorar en este momento debería ser Pen. estaba llorando. Ella estaba intentando ocultarlo con el más suave de los lloriqueos y algunas lágrimas se derramaron el borde irregular de su suéter. Luce se puso de rodillas, también, y comenzó a ayudarla a quitar las agujas. Ella puso sus brazos alrededor de su amiga y la sostuvo lo más fuerte que pudo. Cuando Ben retrocedió y le dio las gracias a Luce, ella buscó en su bolsillo y sacó una carta. Yo normalmente le escribo algo, ella explicó. Luce quería darle a Pen un momento a solas con su papá, así que se levantó, tomó un paso atrás, y se dio la vuelta, bajando la pendiente hacia el centro del cementerio. Sus ojos estaban todavía un poco vidriosos, pero ella pensó que podía ver a alguien sentado solo en la parte de arriba del monolito. Sí. Un tipo con sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas. Ella no podía imaginar cómo él se subió ahí, pero ahí él estaba. Él se veía rígido y solitario, como si él hubiera estado ahí todo el día. Él no había visto ni a Luce ni a Pen. Él no parecía ver a nada. Pero Luce no tenía que estar lo suficientemente cerca para ver esos ojos gris-violeta y saber quién era. Todo este tiempo Luce había estado buscando explicaciones acerca de por qué el archivo de Daniel era tan escaso, que secretos contienen los libros perdidos de sus ancestros en la biblioteca, a donde había viajado su mente aquel día que le preguntó por su familia. Porque él siempre es tan caliente y tan frío con ella siempre.